0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒是四十八度，可每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也只是明日的昨天。二零一六，生活虽然依旧苟且，但是。你别忘了，生命还有诗和远方，让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书馆说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事儿，笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目。听到这个前奏啊，大家伙儿就该知道，今天我们要讲的又是足球故事，这个世界足球历史演绎，鏖战法兰西。一九九八年法国世界杯的故事啊，今天咱们接着讲述。上一回啊，咱们讲了这个德国队啊，凭借这个。经验和实力上的优势 吧， 以及这个队长克林斯曼的出色发挥 啊， 战胜了美国队。同时 啊， 这个南斯拉夫队 呢， 凭借米哈伊洛维奇这个成名绝技任意 球， 一比零战胜了波斯铁骑伊朗队。这样一来 啊， 在这个他们这个小组里边 啊， 南斯拉夫和德国队 啊， 就暂时是占得了先机。那么说完了这个小组的比赛。咱们把目光啊，接着投向这个下一个小组，也就是世界杯的 G 组。在1998年法国世界杯 G 小组里边，最引人注目的球队啊，它无疑是三狮军团英格兰队。英格兰队人气很高啊，而英格兰队首战的对手呢，是来自北非的突尼斯队。咱实事求是的讲啊，在那个时候。英格兰队和突尼斯队之间，英格兰队实力是明显占优势的。而说起英格兰呢，这个球队啊，呃，被球迷们戏称叫“欧洲中国队”，但实际上，人家英格兰队这个历史还是蛮悠久的。总的来讲啊，英格兰队毫无疑问是欧洲的传统强队。虽然呢，在近二十年甚至三十年的历史上，英格兰队这个没有获得任何大赛锦标。这么跟你讲吧。自从1966年凭借主场优势，英格兰队唯一一次夺得世界杯冠军之后啊，不管是欧洲杯、世界杯，这球队啊，从来都是被列为强队之一，却从来啊都没有什么令人信服的好成绩。但是，在1998年世界杯两年之前，的1996年英格兰举行的欧洲杯上，英格兰队的表现那是非常出色的。当时啊。英格兰队队中涌现出了一批年轻的新秀，主教练呢是维纳布尔斯，维二维纳布尔斯麾下那支英格兰队啊，他已经就是摒弃了英格兰英式足球传统那种长传冲吊，人家走的是这个地面配合，而且呢赏心悦目啊！一直到现在，当时英格兰队中场核心加斯科因挑球过掉苏格兰队长亨德利，抽射破门那个镜头啊。可以说是当时英格兰队技术流打法的一个经典的体现，而且呢，因为英格兰队踢得漂亮嘛，所以啊，当时也是人气暴涨。最后仅仅是在半决赛的时候点球不敌后来的冠军德国队。哎，小伙也知道，跟德国人比罚点球，这是这个星球上说实在的，论点球这个总的胜率，那肯定没人能跟德国人比。所以啊，最后虽然英格兰队没能在本土获得欧洲杯冠军，但是啊，被公认为是当届欧洲杯表现最出色的球队之一，这个好评声如潮啊。但是，仅仅过了两年，在征战法国世界杯的时候呢，球队主帅啊已经从维纳布尔斯换成了昔日的热刺球星，今天的少帅这个霍德尔，当然。霍德尔后来的执教生涯并不是很顺利，而且这个人在性格上吧，稍微有，反正各种诟病的地方也挺多的。而对于英格兰队来讲啊，除了换了教练，最大的变化莫过于啊，当时这个刚才我讲的那位英格兰阵中最具才华与实力的那位球星保罗·加斯科因呢、啊，因为各种原因，他缺席了1998年法国世界杯。那位说，仅仅两年而已啊！两年前加斯科因还状态神勇，他究竟因为什么原因就没踢上法国世界杯呢？是跟罗马里奥一样因为受伤吗？那倒不是。说起这加斯科因的陨落呀，怎么讲啊？这个第一句话、两句话真说不清楚，咱可以单独给这加扎呀开一部书了。加斯科因这个人的性情啊，他这个。跟现在的八神呢有那么点像，但是还很多形式比之八神那是有过之而无不及呀、啊。就是这个脑残上这个，在当然当当时没脑残这个词儿啊，你要搁现在看，就是加斯科因这个人呢、啊，他不成熟，这个心智啊有那么点这个呃不成熟，而且好像他这辈子也成熟不了了，感觉。前阵子不是还出来新闻吗？现在加斯科因那是瘦的不像样子，又又这个酗酒，又落魄。哎，反正让人看来也是挺唏嘘的。但是加斯科因这个人呐、啊，你要说在足球场上，那无疑是个天才，球技出众啊。可是呢，他下了足球场的为人呢，又颇为不堪。什么酗酒啊、家暴这些就不说了。他这个性格呢，又很那个梦浪无度、放浪形骸，经常搞一些无聊的恶作剧，说一些这个很影响自己这个职业生涯的言论，得罪人什么的。加上生活习惯又不好，你万一状态不行，你不人家不落井下石吗？再说啊，你加斯科因毕竟是一个成年人了，可是呢，他又经常做一些令人非常幼稚和无语的事儿。关于加斯科因的各种意识啊，有机会咱可以单独的聊一期。但总而言之吧，这个人呢，就是一个成年人，一个足球天才，但是说话做事儿呢，又、就是、十分的幼稚和不成熟。那。就好比一个成年人嘛，他又具备一定的特殊技能，却心心里呢却只是一个几岁的孩子，那他做事儿能被这个社会所容忍吗？显然是行不通啊！尤其是作为职业球员，那自制力又比较差，这么一来，他职业生涯就早早的进入了下坡了。在多年之后啊，这位加斯科因呢、啊，甚至到咱们中国的假币联赛笑他走一回，效力甘肃天马，可踢了没几场他就跑了。合同也没履行完就跑了，叫也不回来。后来加斯科因跟人说呀：“我到中国那一趟啊，就是为了去尝尝中国啤酒啥滋味。”哎，您就知道这是个什么样人了。即使到了今天啊，咱要是这个总结起加斯科因这个人来，咱真的是得感叹那句至理名言啊：“性格决定命运呐、啊。”每个人的性格呀、啊，对每个人来说、啊、那都是双刃剑。要是没有天这个加斯科因这种天真烂漫的个性啊，他在足球场上那种想象力啊和技术动作呀、啊，也许就不会显得那么出众。他经常能做出一些让咱们匪夷所思、想不到的动作，可能跟他这性格有原因。包括在刚才说的这个九六年欧洲杯上，挑球过掉苏格兰队长亨德利，然后抽射破门那个球，太精彩了！那就是天才的进球啊！也只有加斯科因这种人才有那种想象力啊！但是反过来 讲， 也正是因为这种天真烂漫、不成熟的性 格， 也注定了加斯科因这个人 啊， 他注定是不光是世界杯历史上 了， 也注定是世界足球历史上一颗虽然耀 眼， 但是转瞬即逝的流星罢了 啊！ 想起一九九零年意大利世界杯被这个点球同样被点球淘汰之后 啊， 哭得像个泪人的那个加斯科因 呢， 当时还让人觉得 吧， 他还年 轻， 这个以后还有机会。可是啊，四年之后呢，加斯科因呐、啊，呃，八年之后啊，到了九八年，加斯科因就变成了这副样子，实在是让人感叹命运的无常和捉弄啊。加斯科因呢、啊，是注定不会成为咱们这部书的主角了，甚至呢，他都没什么出场机会。所以呀、啊，咱们书归正传，还是聊聊此时的英格兰队。虽然没了加斯科因。但是英格兰队实力竟并不差呀！比方说，英格兰队这个锋线是队长、英超射手王阿兰希勒；中场呢有这个英格兰队历史上的第一位黑人队长保罗因斯，包括曼联新秀斯科尔斯这些人；后方线上有兵工厂队长亚当斯，还有那个热刺黑塔坎贝尔，这都是高手啊！门将呢是阿森纳的大门这个大卫希曼。单从纸面上讲。这些队员个个都是各自俱乐部的高手啊，英格兰队也算是精兵悍将。其实英格兰队啊，长久以来一直存在一个问题，这个英超联赛发展的很蓬勃，英超球队实力也很强，但英格兰队国家队啊，他一直没有一个一以贯之的战术打法和这个体系，他不像这个意大利，比方说意大利队吧。我就是在这个防守反击的基础上，选拔我国家队所需要的人才。所以每逢大赛呀，甭管意大利队这个人员组合是怎么样，除了说像一零年南非那种特殊情况，这个里皮呢等于带着零六年冠军的压力出征，就像刚刚过去的这个一九年欧洲杯，尽管意大利队这个人员组合呀，实际上属于二流。但是成绩依然不错呀，因为意大利国家队啊，他一以贯之的战术思想留在。简单来说吧，像意大利这种国家队啊，是有一个框，包括西班牙，然后呢，我选拔适合这个框的队员填进来，形成我这个球队的战斗力。英格兰队不是啊，英格兰队好像一直都是什么呢？我有什么砖，我就先拿过来，拿最好的，然后拼一下，拼成什么样就算什么样这样一来，你等于都是玩生的，人家都是玩熟的。套路嘛，打起来之后肯定这个战斗力就不如别人了。当然，这是英格兰队成绩不佳的原因之一。这个时候啊，英格兰队首场比赛的对手是托尼斯。咱们说了嘛，英格兰实力占优，所以开场之后啊，主帅霍德尔一声令下，英军众将士杀奔托尼斯队禁区啊，压着托尼斯打。而托尼斯队呢，也显现出跟三十军团在实力上有较大差距。两个球队啊，攻防节奏完全不在一个频率上。突尼斯人疲于招架，英格兰队完全控制了比赛，频频威胁对手球门。但是啊，英格兰队效率差点，一直没得分。一直到上半场快结束的时候，第四十三分钟啊，突尼斯队的抵抗呢还是出现了漏洞。英格兰队啊获得前场右路任意球，这个球啊在大区禁区线呢靠外一点。这个位置啊，与其说是个任意球，不如说是个更近一点的角球。哎，位置不错，这么好的机会，这英格兰阵中有几名头球好手啊？像队长阿兰希勒，这个后卫坎贝尔，头球都很出色。所以啊，这次英格兰队也抓住这个任意球机会了。一次默契的假跑配合之后啊，是左后卫勒索克斯左脚传中，突尼斯众队员呢是急忙抢点啊。盯防这个英格兰队一帮大汉，可是呢，明显这个这个各方面这个盯防不住啊，百密一疏。毕竟你看得住前点的坎贝尔，你也盯不住后点的英格兰队长阿兰希勒呀，他这个攻击点太多。只见这个队长阿兰希勒，这位英超射手王，准确判断落点，他身体啊倚住突尼斯后卫，他甚至没有尽全力跳到最高，还是呢抢到了这个点，头球攻门。尽管希勒这个球跳的不是最高，但是他发力十足啊！只见这个球啊是劲道十足，直入网窝。场上比分一比零，英格兰队凭借这个任意球啊，这个由阿兰希勒破门进球之后的希勒跑到英格兰球迷那个看台啊，挥动双手是霸气庆祝。英格兰人是兴奋不已呀、啊，英格兰队员也是士气大振。随后呢，上半场比赛就结束了，四十三分钟了吧。应该说呀，英格兰队场面实力都占优，就是这个进球少了点儿。下半场双方一边再战，英格兰队依然控制比赛，但是啊，突尼斯队啊显得倒是不着急。虽然一球落后，但是突尼斯人明白实力比英格兰是弱的，能偷一个就偷一个，要偷不了一个呢，那就扎进篱笆，尽量少丢球。毕竟这个队这个组的这个另外两队啊，哥伦比亚和罗马尼亚，起码在在这个理论上来讲啊，比从英格兰队身上抢分要容易一点儿。反正吧、啊，不管怎么说，这场比赛托尼斯人啊，并不急着扳回一球，反而是加强防守。这么一弄，反而让英格兰队这个不适应了。你说这比分领先的一方心中不满，这场面不免有些尴尬呀。就算是英格兰队替补席上也有一个人呢，看这场面是心急如焚呐、啊。只见这小伙儿啊，面庞如玉，是五官清秀，一头金发飘而不乱，浑身上下透着一股子英俊与帅气呀。你以为这是谁呀？这小伙儿啊，身穿英格兰队七号战袍。正是这个英超曼联队九二班当家小生之一的大卫·贝克汉姆。哎，今天说起小贝啊，那可真是全世界无人不知、无人不晓了。但是在当时啊，贝克汉姆只是一个比较出色的年轻球员而已，还没有到后来啊那种大红大紫的程度。小贝呢，是曼联大帅弗格森麾下冉冉升起的新星啊。一九九六赛季英超。那个对阵温布尔登的那个中圈六十米外吊射，已经成为他个人的标签和经典了。之后几个赛季啊，凭借在曼联队中场的稳定发挥，这个贝克汉姆啊，也顺利获得了为国效力的机会。包括在这个九八年世界杯之前的世界杯预选赛啊，他已经多次出场，并且表现不俗了。可是到了这世界杯正赛赛场的时候啊，来到法国了。主帅霍德尔却把这小帅哥放在替补席上了，这一下子可让有心杀敌的小贝心中有些不满。不过毕竟是年轻球员，也只能服从安排。其实啊，九八年的时候，这个贝汉姆啊，小贝的，你看后来贝汉姆职业生涯很长，包括他职业生涯后期的职业素养也很高。但是不是还有在洛杉矶银河要跟那球迷单挑的事儿吗？贝汉姆这个人，他是有火气、有脾气的。而这个时候呢，九八年世界杯的时候呢，他又正年轻，正是一个年轻气盛的时候，不能首发，心中固然是郁闷。可是小贝啊，这次法国世界杯对你来说，更大的考验和挫折还在后头呢。英格兰替补席上年轻球员不止贝汉姆一个呀，除了小贝。还有一位，这位年轻球员啊，跟小贝的心情可能有所不同。他不着急。这人是谁呀、啊？就是上赛季英超金靴迈克尔欧文。小欧文这时候只有十八岁，但是他已经连续两个赛季在英超中进球如麻了，已经成为这个英超利物浦队的账前头号先锋了。这种火箭般的蹿升速度，咱只能用一个词儿来形容啊。那就是少年得志。不过呀，虽然在联赛中表现出色，但是欧文在国家队，你要论起来还是小字辈，毕竟年轻啊，首次参加这种大赛。而且这个时候，英格兰队封信搭档啊是谢林汉姆和希勒，所以啊，这大赛首场比赛打个替补，对于这个时候的欧文来讲也是可以接受的事儿。不过呀，小欧文呢，心中早就憋足干劲了。心想啊，一旦让我欧文出战，不管对手是什么人，我搅他个天翻地覆，让全世界都知道我迈克尔·欧文的名号。这两员小将在替补席各怀心事，咱暂且不提。再说这场上吧，英格兰队围着突尼斯队进攻啊，可是依然是无法扩大比分。托尼斯队呢，人家也不再一味防守了，而是寻觅起了反击的机会。这种情况下其实是最危险的，一球领先呀、啊，往往比这个这个平局啊或者落后啊，这个心态上更更容易不稳。战况瞬息万变，你要是久攻不下，真被托尼斯队偷一个，那这首场比赛赢不了，那不是让人悔恨呢？关键是，如果影响了接下来的小组赛，这主帅霍德尔心中颇为不安。这比赛第一场，非得稳赢才行。这样，这种忐忑的心态呀、啊，一直到了第八十五分钟，霍德尔才酝酿出了换人。他用小将欧文呢换披挂上场了。这贝汉姆一看，比赛时间所剩不多，啊，你这换人名额也用完了，看来我这世界杯首场比赛得等下一场了。可是你贝汉姆心中有多么这个郁闷，咱暂且不提哈。比赛快结束了，只有几分钟了，所以小将欧文呢、啊，这表现机会也不多。不过英格兰队经过这番调整，他反而抓住一次破门机会。第八十九分钟，比赛眼看就要结束了，英格兰队啊组织进攻，这位中场大将保罗·因斯啊，在中路得球之后，他跌跌撞撞的往前带，哎。居然是从两面包抄过来的这个突尼斯队员中间这个缝隙中啊，他穿梭而过了，然后就把球啊分给了禁区弧顶一带的小将十六号斯科尔斯。斯科尔斯啊，跟贝汉姆一样，也是这个服爵爷。这个时候，福格森还不是爵爷呢，一九九八年，也是这个福格森教练麾下的曼联青年禁卫军之一啊。斯科尔斯那是技艺不凡啊！你看，都是参加世界杯，首次参加世界杯吧，斯科尔斯就首发了，贝汉姆只能打替补。斯科尔斯接球之后啊，很冷静，他先是一个节奏上的停顿，他身后紧贴他的这个托尼斯后卫呀、啊，对他这个动作有点反应不及，仓促之中啊，想铲球，结果还没成功，自个儿却重心不稳倒地了。这下子、啊、斯科尔斯可获得射门空间了，这升枪头斯科尔斯啊！用眼睛余光瞄了一下突尼斯门将的站位，他利用这个自己当时正身体重心转动的这个顺势啊，就踢出了一脚角度颇为刁钻的射门。这个球啊，一半像吊射，一半像抽射，速度还挺快，弧线呢还带着那么点儿弧线。这种球很棘手，所以说啊，令突尼斯门将头疼不已。他不做出扑救，做鞭长莫及，只能目送这球啊，稳稳进网，二比零。这下子，主帅霍德尔放心了，英格兰队总算是锁定胜局了。咱说这位生姜头斯科尔斯啊，他日后也逐渐是成长为一名大师级的中场球员。其实从这个射门呢，咱就能看出一点端倪来了。年纪轻轻的斯科尔斯啊，头脑很冷静。他非常善于用最简单的技术动作完完成这个最有效的这个动作，而且他的射门角度很刁钻，脚法呢又非常的有稳有有稳定，对于场上形势的洞察呀也挺清楚明白的。包括这个日后啊，像齐达内啊、哈维啊，很多这种中场巨星啊，都曾经说过，斯科尔斯这个人呢、啊、是一名最被低估的中场帅才。但凡跟他交过手的，都说他厉害。但是斯科尔斯这个人呢，非常低调。他中期职业生涯呀、啊，甚至都没有经纪人。<笑>大家伙儿都知道啊，经纪人不能随便找，你找经纪人你还得防备头上戴帽子。<笑>斯科尔斯啊，因为一直在跟曼联队效力嘛，所以他没有经纪人，他就跟曼联队签合同。包括后来啊，这个退役之后啊，因为曼联队这个出现人员短缺，他短暂复出了一个阶段。不过呀，虽然在曼联队这个职业生涯还挺完美的，可是啊，斯科尔斯在英格兰国家队啊，由于各种原因吧，他直到退役退出国家队都没有真正在国家队发挥自己的实力。这个呀，咱们日后再详说。就这样啊，英格兰队首场比赛战胜托尼斯。与此同时啊，本小组另外两队罗马尼亚和哥伦比亚之间的比赛也开始了。这两个球队实力啊。跟前面这个、那个啥、那个两个队叫什么来着？差不多，就是说这哥伦比亚和罗马尼亚实力不相上下，而且呢，两个队有相似的地方在于啊，各自有一位大佬级的中场核心，就是各自的球球队队长兼十号。罗马尼亚十号，咱们前面说过，就是中场阴谋加哈吉。其实这两个队在九四年世界杯上就交过手了，哈吉那个著名的长途吊射啊，就是攻破的哥伦比亚队球门。哥伦比亚队这边的十号尖队长兼中场核心呢，是那个他们的金毛狮王巴尔德拉马。巴尔德拉马这一头劲爆的发型啊，得了个金毛狮王的绰号，看上去真是跟雄狮一样极其生猛。但是他这个人呢？他的球风走的确实细腻的路 线， 这个人呢技术出 众， 传球非常准。当下这两位中场大师各自掌控自己球队进 攻， 两位人两个人展开斗 法， 场面倒是十分精彩。可是 啊， 咱们说这种实力相当的情况 下， 两个球队一时都没有办法觅得对手的破 绽， 所以比分呢一直都僵持在零比零。哎，千呼万唤使出来，何将能当破局人呢？这个时候啊，两队球迷都希望本方有一位英雄人物能够出现，那打破僵局啊，为本队带来胜利。说这个这场比赛呀、啊，罗马尼亚队的头这个箭头人物前锋啊，名唤伊利耶。伊利耶这个前锋啊，球风呢非常犀利，身体爆发力出色。这个人的球球技啊，不管是这个技艺、节奏感和射门动作等方面，都十分出色。同时呢，这个人头脑很冷静，身为前锋啊，善于寻觅战机，可以说是一把锋线利剑。每每呢，能像毒蛇吐信那样瞬间取对手性命。所以呀、啊，伊利亚得了一个眼镜蛇的绰号。而哥伦比亚队锋线其实也不弱呀。哥伦比亚这时候的前锋啊是阿斯普里拉，就是那位终结了米兰王朝五十八场不败神话那位。可是啊，这个时候的阿斯普里拉呀，已经走在他职业生涯的下坡路上了，而且今天发挥也不好。于是呢，你发挥不好，人家这那边的眼镜蛇伊里耶可就站出来了。到了上半场第46分钟，比赛已经进行到伤停补时阶段了。罗马尼亚队前场左路组织进攻，可能上半场快要结束了吧？哥伦比亚队这个时候有些大意，这个球啊，三传两递到了伊利耶脚下。这个时候，伊利耶身旁啊，已经有三名哥伦比亚队员形成了围抢的架势。可是啊，这伊利耶拿球之后并不心急，稍作停顿之后，把球敲给了队友，随后自己快速前插。队友呢，心领神会的就把球啊过渡给了他。这下两人一个撞墙配合，摆脱了对手一干人等的围堵。随后啊，这伊利耶在快速突破的过程当中啊，又是右脚一扣，闪过了迎面铲抢的一名哥伦比亚队员。这一系列配合呀，包括伊利耶最后摆脱的动作都非常漂亮。没有兴趣啊，可以去搜一下九八年世界杯伊利耶这个进球的视频。反正我觉得吧。我用嘴或者用文字描述啊都不够传神。反正这个时候啊，伊利耶已经带球杀入禁区了。眼看伊利耶就要毒蛇吐信了，哥伦比亚队防线大乱呢三号帕拉西奥斯眼看伊利耶就要射门，急忙是上前铲抢。但是呢，伊利耶号称眼镜蛇，那可不是浪得虚名啊。他在门前非常冷静，这个人的球风啊十分的犀利和灵活。一看这帕拉西奥斯猛扑过来，他不慌不忙，没有选择传球传向中路，或者说射近角，而是极为冷静而又隐蔽的，他用右脚外脚背啊，搓出了一个飞向球门后脚的吊射。这个球啊，大大出乎哥伦比亚人的意料，啊，不管是后卫还是守门员，都被伊里耶这个时候的射门动作所欺骗了。因为他这样射门呢，不但能躲过帕拉西奥斯这个铲抢，而且呢也骗过了站位靠前的封住近角的哥伦比亚门将蒙德拉贡。等蒙德拉贡发现不好，奋力跃起准备扑救的时候，他够不着这球了。这球啊，越过他指尖，稳稳落入他身后的球门。一比零，场上僵局被打破了。这伊里耶啊，眼镜蛇毒蛇吐信，一击致命啊！这球非常精彩，可以说是伊里耶职业生涯代表作之一啊，也充分体现了这位眼镜蛇的技术特点。而且呢，这个球打破僵局的进球，就跟我们前面说米哈伊洛维奇那个打破伊朗队球门的任意球一样。这种僵局的情况下，一旦打开局面，两队互相在拿对手没办法的话，这球啊，就可能是致命的、制胜的球。伊利耶呢，依靠着技术和勇气杀出这条血路，从传球过人到冷静一击，这尽显杀手本色，不负他眼镜蛇的绰号啊！两队实力相当，此后呢也再无建树。中场哨响，罗马尼亚人呢凭借伊利耶的这个进球拿下哥伦比亚，一比零获胜。当然。咱们需要提一点的就是哥伦比亚这个门将蒙德拉贡，这个、哥们也是个奇人。这是1998年吧？可从此之后啊，他也屡次代表哥伦比亚征战世界杯，一直到了多年之后的2014年。您算算这过了多少年？就是1998年到2014年，到2014年世界杯的时候啊，在巴西举办嘛，也是日本和哥伦比亚的比赛。进行到第八十四分钟 啊， 大局已定。当这个二零一四年的时 候， 已经四十三岁的老将蒙德拉贡啊替补出 场， 这也创造了世界杯历史上出场球员年龄最大的记 录， 四十三了。从小伙子到这个大 叔， 蒙德拉贡也算是哥伦比亚足球一段历史的见证人吧。至此 啊， 这 G 小组的首轮比赛也战罢了。英格兰和罗马尼亚是各赢一场，可以说呀，形势还不是很明朗。那么，咱们这个世界足球说九八年法国世界杯的故事啊，说到今天，已经把前面七个小组的首轮比赛都说完了。那这最后一个小组 H 组的战况又是怎么样呢？嘿，预知后事如何呀？您呐，且听下回分解。